0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge The Studio und Tour mit Dani und Alex. Unser neuer Yoga-Podcast, allerdings heute nicht mit Dani und Alex, sondern mit Dani und Franziska Weinmann. Hallo liebe Franzi. Hallo liebe Dani. Möchte ich möchte dich kurz vorstellen, du bist ähm, Yoga-Lehrerin, Unternehmerin, Anwältin, unterstützt ähm, zwei Yoga-Studios hier in München, The Studio und Aminas Werkstatt in der Müllerstraße. Und bevor ich jetzt lange rede, zum Anfang mache ich das immer gerne so, ich gebe das Mikrofon ab und du darfst dich gerne selber mal vorstellen, Franzi. Übrigens eine sehr hübsche Frau. <lacht> Danke, das Kompliment gebe ich zurück.
1: Ja, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Danke, Dani, dass du mir die Möglichkeit gibst, auch an die Alex, die es heute nicht hier sein kann, nochmal ein Danke. Ja, die Dani hat es ja schon angekündigt. Ich bin inzwischen in der Yoga-Welt verwurzelt. Also ich bin Yogalehrerin bei der Alex in the Studio und unterrichte aber auch für die Amina und habe aber noch Privatkunden, Unternehmensgruppen, die ich leite und so und das mache ich jetzt schon seit sieben Jahren, würde ich sagen, hauptberuflich mehr oder weniger, weil ähm, ich mich da schon wiedergefunden habe. Also ich komme aus so einer Leistungssportlerfamilie und das war einfach immer ein Thema, jetzt nicht unbedingt Yoga sondern eher so Ballsportarten und eher so roughere Sachen. Aber ich habe früher auch viel Ballett getanzt, also da kam so ein bisschen die erste Verbindung. Ähm, bin dann leider weg vom Sport <lacht> nach dem Abitur und erstmal voll in den Kopf, also aus dem Körper in den Kopf und habe dann Jura studiert, habe das auch ähm, erfolgreich abgeschlossen, habe dann aber nach zwei Jahren Tätigkeit gemerkt, uh, das ist nichts für mich. <lacht> ähm, ja, und zwar nicht, weil mir die Arbeit mir keinen Spaß gemacht hat, sondern eher so, weil ich dann doch gemerkt habe, leider, dass Deutschland doch, dass auch so ein bisschen Korruption hinter dem ganzen Staatssystem und auch vor allem in einem Wirtschaftssystem steckt, das habe ich am eigenen Leib erfahren müssen. Und äh, war dann erstmal so ein bisschen desillusioniert, weil ich da eigentlich schon Jura so aus einem Idealismus heraus studiert habe, ich dachte, ja, Gerechtigkeit und, oh, und ja, so diese Themen halt. Und bin dann nach dem Studium, beziehungsweise nach meiner zweijährigen Tätigkeit ähm, bin ich nach Portugal abgehauen. Habe hier echt irgendwie alle Zelte abgebrochen, Möbel verkauft, okay. verschenkt, äh, Wohnung aufgegeben und bin dann nach Portugal gezogen. habe da dann als erstes, erste Mal in meinem Leben als Yogalehrerin gearbeitet, weil ich nebenher schon damals so eine Yogalehrer Ausbildung angefangen habe. Eigentlich eher ja, nur so, weil ich halt Rückenschmerzen neben dem Beruf ja, ah, ja so also ja. Wochenendmäßig, Blockmäßig und habe dann Rückenschmerzen gehabt, ganz klassisch und war natürlich auch mental durch ne wenn du da irgendwie jeden Tag 16 Stunden ackerst und irgendwie nur am Schreibtisch sitzt und es geht nur um Kohle und Porsche das Studium war ja auch schon hart das sei? Studium war auch hart aber das war hatte mich jetzt mental nicht so gebrochen ne? da ist ja alles noch so in der Theorie und ne es ist ja alles irgendwie ganz nett Genau, und dann war ich in Portugal und ähm, habe da irgendwie unterrichtet und erstmal, habe erstmal versucht, klarzukommen. Und dann bin ich lustigerweise wegen einer Freundin und deren Hochzeit. Ich wollte eigentlich in dem Moment in Portugal bleiben und nie mehr zurückkommen. <lacht> und dann hat meine beste Freundin geheiratet und dann bin ich zurückgekommen und habe auch wieder durch Zufall einen Job beim Yoga Journal damals bekommen. Genau, und habe dann da irgendwie drei Jahre als Projektleiterin gearbeitet und bin dadurch halt immer mehr... In die yoga so reingekommen, habe super viele auch andere nette, tolle Persönlichkeiten aus der yogaszene kennengelernt.
0: Genau, das ist mein Werdegang. Wow, cool. Habe ich sogar noch was Neues erfahren über dich. Ich dachte, ich kenne dich schon ganz gut, aber Yoga-Journal wusste ich gar nicht. Aber eine Sache haben wir noch vergessen. Da hoffe ich, dass das ja bald wieder anläuft. Ist ja im Moment aufgrund von Corona so ein bisschen nicht möglich. Das Reisen, Stichwort, du hast ja Pranayama, heißt das Pranayama Retreat, oder? Genau, jetzt heißt es My Prana My
1: Journey. Das ist sozusagen die neue Firma. Ähm, da schließe ich an an das, was ich vorhin erzählt habe. Ich habe in Portugal gelebt und ich ähm, Thema Reisen oder fremde Länder, andere Kulturen war immer ein Thema, weil ich auch als Kind im Ausland viel unterwegs war mit meiner Mutter. Und ähm, ja, und auch so ein bisschen das Thema hatte. Das passt jetzt auch gerade in den Kontext. Ähm, also meine die Großmutter, meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter war schon Nazi, würde ich sagen. Und die hatte damals, also als wir Kinder waren, als ich ein kleines Kind war, war so im Alltags war halt so klassischer Alltagsrassismus. Wenn irgendwie ein Schwarzer über die Straße gelaufen ist, dann hat der einen blöden Spruch von meiner Oma abgekriegt und Ja, so Nationalsozialismus und Hitler fand sie irgendwie auch ganz cool. Und meine Mutter hatte wahnsinnige Probleme damit, weil so 60er Jahre war ja dieser ganze Aufbruch und das Loslösen. Und äh, meine Mutter war halt immer so so weit weg wie möglich irgendwie von ihrer Familie. Und wir sind viel gereist. Und meine Mutter hat sich viel mit dem Thema eben Rassismus beschäftigt und Fremdenhass und so und hat uns entsprechend halt auch erzogen. Und für mich war ein ganz großer Punkt irgendwie... Barrieren zu brechen und Intoleranzen abzubauen, ist für mich halt einfach, fahr mal in das Land, schau dir an, wie die Leute leben, welchen Dingen sie ausgesetzt sind, warum sie so eine Kultur haben, wie sie haben, warum ist die Kultur anders als unsere, gibt ja auch verschiedenste Gründe dafür und ähm, ja, das also dieser Gerechtigkeitsgedanke aus meinem Studium, dann ja auch die Yoga-Philosophie hat ja auch viel mit Toleranz, Gemeinsamkeit und diese ganzen Geschichten zu tun und eben das Thema Intoleranzen aufbrechen durch fremde Kulturen und dann hat sich das irgendwie so geformt. Dann kamen Leute auf mich zu und haben gefragt, also die aus dem Tourismusbereich kommen und meinten so, ja, warum machen wir nicht eine Yoga-Reisefirma? Und das war jetzt vor zwei Jahren, zweieinhalb, dass wir die gegründet haben und das erste Jahr lief auch eigentlich ganz gut, also zufriedenstellend und wir hatten dann ein bisschen Probleme mit unserem Geschäftsführer, leider.
0: Und äh, ja, und dann kam Corona. Okay, aber also es sind sozusagen Yoga-Reisen, die ihr anbietet, oder? Also genau. sogar auch, was ich glaube ich cool finde, das habe ich damals ja so ein bisschen mitbekommen, weil ich selber auch mal Wellenreiten gelernt habe, auch in Portugal und Spanien. Und auch Portugal ist ja auch so beliebt für Wellenreiten und Surfen. Ja. Ist auch so ein Teil, oder? So Yoga-Surf und so ein bisschen ein Kombi. Genau,
1: also... Also um jetzt den Kreis zu schließen, dann kam Corona und dann waren ja, war vor allem die Reisebranche natürlich mit irgendwie pf, der Sportbranche am meisten, am heftigsten betroffen. Und dann haben wir sowieso erstmal alles auf ad acta gelegt und geschaut, okay, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Und ähm, haben aber parallel natürlich irgendwie die Homepage nur aufgebaut und alles irgendwie nochmal durchgearbeitet und haben gesagt, okay, jetzt scha- sobald es geht, gehen wir wieder live und scharfen, äh, schalten scharf und schauen, dass wir irgendwie wieder dahin kommen. Und ja, das Konzept ist, um auf deine Frage jetzt konkret einzugehen, dass wir eben in Anführungsstrichen nicht nur Asana, Yoga-Asanas anbieten, also du fährst an einen schönen Ort und machst Yoga-Asana, sondern natürlich immer verbunden mit dem jeweiligen Land. Ja, Portugal, Frankreich, Atlantik, Küste, Spanien gibt natürlich Surfen her, weil das da einfach ein großer Teil der Kultur auch ist. Ähm, wenn du jetzt aber nach Marokko gehst, kannst du auch andere Sachen machen. ja. Und dann wollen wir jetzt vor allem Thema Naturschutz und so, wollen wir halt gucken, dass wir auch ein bisschen im Bereich Deutschland und Österreich mehr anbieten, dass die Leute halt auch im Zweifel mit Zug hinkommen oder mit dem Auto und ähm, wollen aber das Thema Yoga immer, also Yoga plus, ne? Yoga und Meditation, Yoga und Wandern, Yoga und Skifahren, Yoga und Surfen, was weiß ich. Also wir haben auch gesagt, warum nicht auch Yoga und Kultur? Ja. Also Du kannst ja auch ein Yoga-Routine, das habe ich auch vor kurzem vor Corona gesehen, dass die Leute tatsächlich inzwischen auch in Lissabon, also unter uns meinst wäre es nicht, ich bin so so wenig Menschen wie möglich und so viel natürlich wie möglich, aber klar, das Bedürfnis ist auch da, ne? dass die Leute irgendwie hinfahren, Yoga machen können und sich dann irgendwie Kulturen statt anschauen können und
0: das soll jetzt kommen. Sehr, sehr cool. Also hoffentlich dauert es nicht mehr zu lange. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber ich glaube dann auch so Deutschland Österreich ist genau. ja vielleicht so die erste Idee. Dein Jurastudium hat dir dabei auch geholfen, überhaupt so eine Firma zu gründen. Also ich kann mir vorstellen, jetzt in den letzten Wochen und Monaten ähm, sind vielleicht viele in sich gegangen, haben nochmal überlegt, ist das überhaupt auch beruflich das, was mich erfüllt, das Richtige oder vielleicht will ich mich selbstständig machen mit einer Idee und so. Also du hast dir so ein bisschen Traum verwirklicht. Wie bist du das angegangen? Also... Also es war natürlich ein Prozess und der ist, das ist auch nicht von heute auf morgen passiert.
1: Also ich habe, ähm, ich hatte ein Team, das, die Isabella, die auch jetzt auf jeden Fall immer noch im Team ist, mit der ich früher schon zusammengearbeitet hatte, und ich hatte halt Jungs, für die ich früher gearbeitet habe, die haben schon, die sind sehr lange schon im Surftourismusbereich tätig, weil ich hatte ja gar kein touristisches Know-how und die haben das mitgebracht. Aber klar, ich meine, wenn du mit der Vorbildung, die ich habe, du lernst es ja in der Theorie bei uns an der Uni, ja, wie, also was musst du beachten, was ist eine GmbH, ja, was ist eine GbR und was musst du beachten, wenn du die gründest. Also natürlich ist da, sage ich mal, die Hürde wahrscheinlich eine kleinere, wenn man, also ich, den ersten Gesellschaftsvertrag, den habe ich selber geschrieben, ja, das sind natürlich, glaube ich, schon Themen, sage ich mal, wo du in Anführungsstrichen als Juristin weniger Hürden überwinden musst und zu sagen, ja gut, das kenne ich mich aus, weiß ich ja, wie es funktioniert. Ja, und da habe ich schon auch gemerkt, das haben, also haben, der Alex und mir hat das schon auch jetzt geholfen für die Studios, ne, weil... Rechtliche Themen kamen jetzt
0: auch durch die Corona-Zeit in den Studios auf uns zu. Genau, wer es nicht weiß oder vielleicht äh, verdrängt oder vergessen hat oder die anderen Podcast-Folgen nicht gehört hat, die Alex ist ja auch Juristin, ja. Also ihr seid schon auf jeden Fall Powerfrauen. Aber gutes Stichwort, Franzi, jetzt eben gerade hier äh, Studios. Du hast bevorhin hier, also für euch zur Info, wir sitzen gerade im Lehel im, in dem Yoga-Studio und die Franzi hat mir gerade den Eingangsbereich gezeigt. Da hängt so eine Plexiglasscheibe und da sind irgendwie so laminierte Folder mit... Äh, <lacht> Regeln, äh, Masken aufsetzen, wenn man aufs Klo geht, äh, Hände desinfizieren, eigene Matten mitbringen etc. Franzi, das hast jetzt du jetzt irgendwie alles äh, mitbekommen. Die Eröffnung sozusagen, erzähl mal. Also jetzt geht es mir ehrlich gesagt schon wieder besser, aber seit Mitte
1: März war ich, also es waren schon echt harte Wochen, fand ich. Also man hatte dann oft so diese Posts gesehen von irgendwelchen Leuten, ah, ich finde zu so ruhen kommt komm zu mir. Also ich glaube, das war bei uns, weder bei der Amina noch bei der Alex noch bei mir so, ne, weil man dann zum einen irgendwie überleben muss als Solo-Selbstständiger und zum anderen halt auch so, wobei ich kann mich jetzt nicht beschweren, ne? es gibt Leute mit irgendwie Kindern und so, das hatte ich jetzt nicht. Da Alex und Amina, die haben da glaube ich mehr gestruggelt, weil sie eigentlich einfach sich auch noch um Kinder kümmern mussten. Also auch an meiner Stelle nochmal Hut ab an alle Mamas. Ich glaube, also ich hätte, puh, ich hätte mir das nicht vorstellen können, was die leisten oder immer noch leisten müssen auch. Und ähm, ja, es war stressig, weil du halt keinen Alltag hattest. Du musstest ja von Woche zu Woche reagieren, weil wieder irgendwelche neuen Bestimmungen kamen. erstmal Shutdown, dann wieder so, dann hier und hoch. Und wir waren, also wir Fitnessstudios, Yoga-Studios, Sportler waren ja wirklich so mit die Letzten, die irgendwie eine Info von der Regierung bekommen haben. Also diese ganzen, sag ich mal, Fortschritte in Anführungsstrichen, die dann kamen nach so ein paar Wochen, ähm, Also wir haben die Alex und ich, wir haben stundenlang damit verbracht, mit den Behörden zu telefonieren, weil sie für uns einfach keine Auskunft geben wollten oder konnten, womit wir wieder beim Thema sind, Desillusion vom Rechtsstaat und so, also da wurden wir als Juristin auch wieder desillusioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach ganz klar Verstöße gegen Artikel 3 und Artikel 12 vorlagen. Was uns dann ja auch vom Verfassungsgericht, vom Bayerischen und ähm, von diversen Behörden bestätigt worden ist.
0: Was steht dir in Artikel?
1: Also Artikel 3 ist halt Gleichheit. Also, dass du praktisch das Gebot der Gleichheit, dass jeder Mensch und jeder Sachverhalt gleich behandelt werden mussten. Und dann haben sie ja so witzige Sachen gemacht, wie irgendwie jetzt darf EMS-Studio aufmachen, aber alle anderen nicht. Also, das ist jetzt ein Plakatives Beispiel dafür, dass halt klar gegen Artikel 3 verstoßen wurde und Artikel 12 ist zum einen Schutz der Berufsfreiheit, ja, dass du in Deutschland jeder den Beruf ausüben kann, den er möchte, mit einer entsprechenden Qualifikation natürlich, aber dass er eigentlich machen darf, was er möchte, um Geld zu verdienen, ja, wenn jetzt diese Tätigkeit nicht akut gegen ein Gesetz verstößt. Ja, und dann hatten wir da halt echt unsere Diskussion und es war anstrengend und dann hatten wir ja auch die Verantwortung den Lehrern gegenüber, ne, dass die irgendwie noch weiterarbeiten konnten. Dann musstest du dich in krass technische Sachverhalte einarbeiten, diese ganzen neuen Softwaresysteme.
0: Genau, hat dir Alex in der letzten Folge ja schon erzählt, mit dem Online-Studio genau. So ein bisschen, um dran zu bleiben, ja, was aber, glaube ich, ganz gut angenommen wurde.
1: Genau, also das kam gut an bei den Leuten. Ich hätte es nicht erwartet. Ich fand es selber nicht so schön. Für mich ist es natürlich... Als, aus Lehrerperspektive viel schöner mit den Leuten zu arbeiten. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Also ich habe letzte Woche meine ersten Livestunden bei der Mina gegeben, jetzt die erste, heute Morgen die Livestunde hier aus dem Studio raus. Und ich bin total glücklich. Also ich bin so richtig happy. Ich hätte nie gedacht, dass es mich so wieder so glücklich macht. Also ich war wirklich so. Oh, Menschen. Und auch irgendwie mit den arbeiten und die sehen und korrigieren und diese Energie vor allem wieder spüren. ne Und diese Wärme auch. Das ist so irgendwie, also ich war echt total. Und natürlich ist es immer noch eine Umstellung mit den Masken und man darf nur 60 Minuten unterrichten. Das ist jetzt kein Idealfall, aber es ist auf jeden Fall
0: eine Entwicklung zum Positiven hin, jetzt gerade. Okay, und du hast dir jetzt eben, also nicht nur, dass du ja Yogalehrerin bist und hier jetzt wieder unterrichtest, sondern dich auch gekümmert um dieses ganze administrative... Franzi, was was sind da so jetzt für Jobs noch angefallen, die du noch nebenbei machen musstest? Das, ist das Thema, außer irgendwelche Regelblätter laminieren. Ja, das ist
1: alles. Also ich habe das für die Amina auch ja schon gemacht eine Weile. Also es ist halt wirklich von Stundenpläne irgendwie bis hin zu Instagram-Posts, äh, pf, ja, Excel-Tabellen ausfüllen, E-Mails schreiben, die Lehre koordinieren. Kleiner an meine Kollegen, was auch nicht so einfach ist, die Kommunikation mit meinen lieben Kollegen. Ja, weil es ja für alle herausfordernd war und die dann ja dann auch immer irgendwie nicht wussten, hin und hot und hoch und runter. Software-Systeme pflegen, ja, weil er ja nur noch alles über Technik lief. Dann ist natürlich auch die Technik mal nicht so gelaufen, wie sie hätte laufen sollen. Dann muss es wieder alles nur einstellen. Jetzt im Nachhinein war es natürlich auch eine super spannende Zeit. Also ich versuche grundsätzlich ein positiver Mensch zu sein und sage, alles, was einem widerfährt, auch im negativen Sinne, bringt dich ja irgendwo hin. Ja. Und gerade so Thema Software-Systeme, was weiß ich, CMS-Systeme, da hatte ich ja immer Leute, die das gemacht haben, ja, weil ich immer sag ich mal, in leitenden Positionen war früher und immer irgendwelche Leute, die das halt gemacht haben. so. Ne? Und jetzt war man halt mal irgendwie gefragt, sowas einfach auch selber zu machen und sich da einzuarbeiten. Und jetzt im Nachhinein bin ich da, was das anbelangt, total dankbar, weil ich mich jetzt viel besser
0: mit diesem ganzen Kram auskenne. Also ihr seht schon, auch die Franzi, wieder eine Persönlichkeit, eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, sehr schön, okay, aber jetzt geht es ja langsam wieder los und ich hatte auch schon meine erste Yogastunde jetzt wieder, kann ich dir nur beipflichten, war echt so schön mit den Menschen. Da merkt man erstmal, wie schön es vorher eigentlich wieder war. Gell? Okay, aber jetzt ist es soweit, wir können wieder zu dir in die Stunden kommen, Franzi, und dann vielleicht nochmal so ein paar persönliche Fragen, dass wir dich besser kennenlernen, was wir so noch gar nicht besprochen haben. Was ist denn eigentlich so dein Yogastil, den du unterrichtest?
1: Ja, also ähm, ich würde es eher als Hatha-Yoga bezeichnen, weil ich auch in dem Bereich ähm, Ausbildung gemacht habe. Also ich war bei den Shivanandas, aber das ist schon ewig alt und meine Hauptlehrer würde ich sagen, sind die Nella und Ralf Skuban, die ähm, die Kavaglia-Yoga-Akademie leiten. Ähm, Zwei ganz tolle Menschen, vor allem die Nella, die kommt lustigerweise aus dem Zirkus, also die hat jahrelang für den Zirkus gearbeitet und deren Lehrer kommen so aus Richtung Jenga. Ja, also eher so Eine langsame Yoga-Richtung, wo die viel Wert legt auf Alignment, ähm, die die Haltung auch länger hält, also jetzt kein Vinyasa-Flow oder so, ähm, die auch wirklich tatsächlich viel Wert legt auf, ähm, ja, sie unterrichtet zum Beispiel ohne Musik. Ich mache das teilweise, ich mache das manchmal, manchmal nicht. Ähm, Und bei der habe ich dann sowohl eine 200er als auch nochmal die Aufbau 300er Stunden und ich kann die... Jedem empfehlen, Schleichwerbung, haha. <lacht> ist die
0: schon abgeschlossen, deine drei Die Kinder? ist schon abgeschlossen, vor ja. Vor Corona noch,
1: oder? Ja, wir vor Corona. Ja, zum Glück vor. noch mhm. gerade so die Kurve gekriegt. Also wir mussten dann unsere Prüfung von zu Hause schreiben und nicht mehr im Raum mit allen. Aber ja, das hat noch gepasst. Und dann habe ich bei der lieben Amina eine Ausbildung noch Zusatz gemacht. Also Yin-Yoga und Faszin yoga ähm, war ich auch froh darüber, dass ich da nochmal, weil ich komme ja aus dem Thema Schmerz, ja, also Leistungssport, Schmerz, immer Hardcore, krass, überall rein. Habe auch mit Shiva-Mukti-Yoga angefangen, irgendwie fünf Jahre Hardcore-Advanced-Stunden und habe gemerkt, so, uh, ach, ist ein bisschen viel. Und ähm, ja, ich habe mich halt bewusst in verschiedenen Bereichen weitergebracht habe auch eine Thai-Yoga-Massage-Ausbildung gemacht beim Sunshine House, beim Till. Also was mich vor allem im Bereich Anatomie und Faszienanatomie mich weitergebracht hat. Und ich versuche schon, ehrlich gesagt, diese ganzen Elemente in meine Klasse noch einzubringen. Ja. Also Meine Klasse ist jetzt nicht immer nur Faszie oder immer nur Hatha oder immer nur Jenga, sondern je nach Schüler versuche ich natürlich die verschiedenen Elemente. Weil wenn ich jetzt einen total muskulösen, Typen habe, muss ich den anders unterrichten als jetzt irgendwie die die gelenkige Zirkusmaus, ja. Oder die Mama, die gerade schwanger geworden ist,
0: die muss ich anders unterrichten, äh, die gerade schwanger war, als jetzt den Hardcore-Typ. Und man lernt ja nie aus. Richtig, ich kenne, hast du bestimmt schon wieder irgendwie was anderes auf dem Köcher, was du als nächstes machen möchtest. Gibt's da was? Äh, Tatsächlich ehrlich gesagt gerade nicht. (lacht)
1: Weil ich zum, Ja, ich habe ähm, sowohl meinem Freund als auch meiner Familie versprochen, dass ich irgendwie das Jahr mal kürze trete und jetzt keine noch Ausbildung mache, geht auch gerade nicht. Also jetzt machen die Studios, ähm wieder auf und ich will ja auch die Alex und die Amina weiter unterstützen. Und ja, man muss einfach auch haushalten. Ne? Also ich meine, wir Yoga-Lehrer predigen das unseren Schülern immer. Und ich habe oft bei Yoga-Lehrern gemerkt, und da schließe ich die Alex und die Amina mit ein, dass die dann halt auch einfach immer so viel arbeiten und dann noch unterrichten Und ich glaube, man braucht auch nach den Ausbildungen immer ein bisschen Zeit, um das Gelernte wieder zu verarbeiten. Und die Corona-Zeit hat mir jetzt nicht den Raum gelassen, dass ich mich irgendwie mit den Ausbildungsinhalten beschäftige. Ich habe gesagt, frühestens die nächste Ausbildung, glaube ich, in zwei Jahren. Und da habe ich dann zu mir selber auch gesagt, die mache ich nicht mehr berufsbegleitend,
0: sondern die mache ich en bloc irgendwo. Ja, um sich da wirklich einzulassen. Vorhin hast du es kurz angesprochen. Wie stehst du zu dem Thema Yoga und Musik? Und wenn Musik, wo, woher beziehst du die? Ach, schwieriges Thema. Ich bin da kein
1: Hardliner. Also ich, wie gesagt, ich habe Ausbildung genossen bei Leuten, die ähm, gar keine Musik laufen lassen, weil sie halt sagen, dass es den Fokus wegbringt von der eigentlichen Übung und von der Atmung. Ich sehe das nicht ganz so streng, weil ich denke, ähm, also ich, wie gesagt, ich komme auch aus dem Tanz Und so diese Verbindung, Bewegung und Musik, die ist schon einfach, also das ist nicht umsonst, ja. Gibt's Ballett, Theater, Tanz und irgendwie, das macht ja auch was energetisch mit einem. Aber klar, wenn ich jetzt eine Basic-Stunde unterrichte mit Leuten, die einfach jetzt, wenn ich nicht wissen, was sie machen sollen, wenn ich zu denen sage, geh mal in Cobra, dann lass, mache ich die Musik aus. Und dann, weil dann erkläre ich das denen und dann ist es natürlich sehr technisch und ich versuche denen zu sagen versuche sie auch intellektuell irgendwo hinzubringen, dass sie verstehen, was sie da machen. Wenn ich eine Advanced-Stunde unterrichte und ich die Leute kenne, ich habe bei der Amina eine Montagsstunde, da kommen 90 Prozent Wiederholer seit drei Jahren. Die sind alle fit, die wissen, was sie machen müssen. Und mit denen kann ich auch mal in Anführungsstrichen einfach, weißt du, ich sag bewusst in Anführungsstrichen durchflowen, weil ich jetzt nicht so der Flower bin. Aber die kennen die Übungen, die wissen, was sie machen müssen. Und wenn ich dann in eine Peak-Pose gehe und wir nochmal eine Peak-Asana machen, wie was weiß ich denn, Kopfstand, Handstand, dann mache ich die Musik auch wieder aus. Ja, dann erkläre ich das denen und dann sage ich so, ihr bleibt jetzt in der Haltung und versucht die Haltung richtig auszuführen. Aber ich bin da kein Hardliner. Ich sag jeder, wie er mag und ich selber übe auch manchmal ohne manchmal mit Musik. Das ist so ein bisschen tagesabhängig. Meine Musik beziehe ich von Spotify. <lacht> Klar, woher sonst? Und natürlich
0: auch vor Corona habe ich
1: mich von anderen Lehrern inspirieren lassen.
0: Wie sieht deine eigene Yoga-Praxis aus? Ich kenne das selbst auch, wenn man berufstätig ist, nebenbei noch Yogalehrer, lehrer hauptberuflich yoga Also die eigene Praxis leidet, weil man die Zeit gar nicht hat. Wie, wie kriegst du das unter deinen Hut oder wie machst du das?
1: Die leidet extrem und während Corona hat sie wahnsinnig gelitten. Ich habe früher, bevor ich Lehrerin wurde, glaube ich doppelt so viel Yoga gemacht. Ich habe aber es dann geschafft, auch während meiner Berufstätigkeit und vor Corona mir zumindest, meine drei, vier Klassen in der Woche, das ging nicht immer, mir rauszusuchen von Lehrern, die mir einfach gut tun, die mich auch inhaltlich weiterbringen, wo ich dann wirklich hingegangen bin. Ein Beispiel ist der Steven, der auch bei uns unterrichtet. Das war so meine Klasse, da bin ich auf jeden Fall immer hin. Und was ich nach wie vor versuche zu etablieren, was aber auch nur bedingt klappt, sind halt eine Morgenspraxis, ne? Dass ich die wirklich mache, ähm, was aber auch nicht immer funktioniert. Also gerade ich habe zwei bis drei Morning Classes und da müsste ich halt wirklich, glaube ich, um fünf aufstehen und meine eigene. Und da bin ich noch nicht so weit. Also, ich habe Lehrer, die machen das, die sind so krass also Lehrer, die mich gelehrt haben, habe ich bei mir bedingt, also ich setze das bedingt um. Und während der Corona-Zeit ging es fast gar nicht. Weil dadurch, dass du halt zwei, drei Online-Yoga-Klassen jeden Tag gemacht hast und die dann noch mitgeübt hast, war dein Körper sowieso müde. Und wenn ich dann Sport gemacht habe, bin ich laufen gegangen und habe mein eigenes Training, ich habe dann eher so Zirkeltraining, funktionelles Training irgendwie draußen gemacht, weil du hängst ja die ganze Zeit vom Bildschirm. Ne? Und ich war halt dann auch so der Typ, ich habe vor dem Bildschirm unterrichtet, vor dem Bildschirm gearbeitet und wenn du dann auch noch vor dem Bildschirm Yoga
0: machst, dann denkst du so, nee. <lacht> also gibt es ja auch bei Yogalehrern einfach mal so einen kleinen Yoga-Burnout. Ja. Ja. Mm, hast du eine Lieblingsasana?
1: asana ähm, Habe ich tatsächlich, also sogar ein paar. Ich mag total gerne den Kopfstand. Ich mag eigentlich auch den Delfin, das ist ja so ein bisschen Vorläufer zum Kopfstand. Ne? Und jetzt muss ich noch mal nachdenken. Ja, also so würde ich, wenn ich jetzt, wenn es jetzt um passive Yoga-Asana-Haltungen geht, dann mag ich Viparita Karani total gerne. Und Twists, ich liebe Twists. Ich unterrichte auch wahnsinnig gerne Twists, weil ich habe so ein Thema mit meiner Wirbelsäule auch, ich habe schon drei Bandscheibenvorfälle gehabt in meinem Leben. Und äh, also Twists gibt es jetzt keine Haltung, ich besonders liebe, sondern
0: es ist einfach so die Art der, ne, die Gruppe würde ich sagen, die ich sehr gerne mag. Okay, Gegenfrage, welche Asanas magst du gar nicht? Ich schließe mich die übrigens an, Kopfstand ist mein Liebling. Schulterstand werde ich in meinem Leben nie mehr machen. Das kann ich nicht. Ich habe so einen riesen Wirbel am Hals. Mir tut es nicht gut. Also nur für euch zur Info. Schulterstand, meine nicht geliebte Asana. Und bei dir? Ja, es gibt ja diese Grundregel, dass man als Yogi
1: oder generell Praktizierender immer die Asanas machen sollte, die einem besonders schwer fallen. Und das sind bei mir definitiv Rückbeugen, weil ich also durch diese Wirbelsäulenproblematik natürlich ein Thema habe, dass ich da aufpassen muss, physisch. Aber Letztlich sagt man ja, es kommt das physische Problem vom Mentalen. Und man weiß ja, die Rückbeugen sind dieses Thema Herzöffner. Ne? Aufmachen, loslassen. Ne? so Und klar, also ich bin ein Kopfmensch. Das stelle ich gar nicht in Frage. Ich, ich bin eher in meinem Kopf als in meinem Körper. Und muss auch lernen, in mein Herz zu gehen und Gefühle zuzulassen. Und deswegen sind die, also ich glaube, eher mentalen Thema als physisch. Aber genau daran muss man arbeiten. Und ich habe, apropos eigene Praxis, Und durch die Nella, da bin ich ja auch sehr dankbar, gelernt, gesund rückbeugen zu üben. Was heißt gesund rückbeugen? Also, dass man halt nicht übertreibt, oder? Ja, also ich meine... Das ist mein Thema ist, also ich bin halt sehr flexibel, was viele Mädels sind, auch gerade aus der yoga und gesund rückbeugen heißt jetzt halt für mich, dass du dich wirklich bewusst aufwärmst, also dich nicht irgendwie einfach in eine Rückbeuge reinknallst und dich nach hinten fallen lässt, sondern die Rückbeuge halt aus der Brustwirbelsäule holst und nicht aus der LWS und HWS. Das ist jetzt wieder was rein anatomisches, die sind halt beweglicher und wenn du die Rückbeuge nicht aus der Brustwirbelsäule holst und die Muskulatur nicht entsprechend einsetzt, knallst du dich halt rein und dann tut's auch
0: weh. Und das machen ganz viele.
1: Nicht nur Schüler, auch Kollegen.
0: Schon mal der erste Tipp von dir, Franzi. Ähm, hast du ein Lebensmotto? Ähm, Habe ich tatsächlich. Auf Englisch heißt es uh, Do the best
1: with this life to be of use, glaube ich, übersetzt. Eigentlich einfach, dass du dein Leben, also ich bin ja schon, ich bin nicht religiös, aber die Religion, zu der ich mich am meisten hingezogen fühle, ist tatsächlich der Buddhismus. Das war sogar noch, bevor ich angefangen habe, Yoga zu üben, habe ich mich mit der buddhistischen Lehre auseinandergesetzt. Und ich glaube schon an mehrere Leben, also dass wir verschiedene Stufen durchlaufen. Und ich glaube, dass auch jeder da ist und und eine Aufgabe hat. Und ähm, ich bin der Meinung, dass du dein Leben oder die Stufe, auf der du dich jetzt gerade befindest, so nutzen, also so nutzen solltest, dass du wirklich der Gesellschaft und der Gemeinschaft von Nutzen bist. Ja? Dass du nicht für dich arbeitest, dass es dir gut geht, dass du das tolle Auto fährst und reich wirst und was weiß ich was bist, sondern wirklich ähm, die Kenntnis, die du hast, also jetzt in deinem Fall bist du ein Sprachtalent ja? und hast eine schöne Stimme von Natur aus, das sind alles Sachen, okay. die sind ja von Gott gegeben, wenn man es sagen will oder von wem auch immer und ich glaube zum Beispiel mein analytisches Verständnis und mein Organisationstalent, das ist ja einfach, das habe ich einfach. Und das versuche ich auch zu nutzen, um der Gemeinschaft, der Gesellschaft, ja, was zurückzugeben. Und deswegen ist es mein Lebensmotto, dass du die Zeit, die du hast, nutzt, nicht für dich, ja, sondern um die Lebensphase, in der du bist, und die Lebensspanne, die du hast, zu nutzen,
0: um wirklich der Gesellschaft, der Gemeinschaft von Nutzen zu sein. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Franzi, außer du hast noch was hinzuzufügen zum Abschluss. Ja. Kommt bitte
1: ganz schnell wieder in unsere Live-Klassen. Wir vermissen euch sehr und es wäre so toll, wenn wir wieder
0: alle zusammen Yoga machen können. Ich komme, Franzi, und vielen Dank fürs Gespräch. Und ihr habt's gehört, kommt vorbei und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder schöne neue, tolle Infos, Inspirationen bekommen. Und Franzi und ich freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weitersagt, teilt und ja, bleibt alle gesund.